0: Goedemorgen, allemaal. Van harte welkom hier in de Manuelkerk. Ook gasten in ons midden. We hebben veel gasten, zoals nu Alblas, Kees, met de kinderen en de kleinkinderen. Fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Ook hen die online de dienst volgen, welkom. Onze voorganger is Domenech Wiskerke. En Getty zal vanmorgen de Bijbellezing verzorgen. De collectie is dus vanmorgen voor Wickliffe, Bijbelvertalers. We zullen deze dienst voorbeelden doen voor Dominic Karel Aforti, ons oud-consulent. Zoals u weet is hij al geruime tijd ziek. Hij is erg kortademig en hij heeft nu dag en nacht zuurstof. Hij ligt veel op bed en kan maar weinig meer. We zullen hem en zijn vrouw aan de heer opdragen. In de koffiekamer ligt straks een kaart. U wordt verzocht een naam erop te zetten. Vanuit de gemeente zal hem bloemen worden toegestuurd. Na deze dienst nemen we weer van harte welkom om elkaar te ontmoeten, koffie, thee. En ook is er vanmorgen weer een gebedsteam aanwezig. Wij gaan nu zingen uit gezang 294 en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
1: Goedemorgen allemaal, ook vanmorgen hartelijk welkom deze eredienst, we spreken overmorgen vanmorgen onze afhankelijkheid uit van God, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, amen. Namens God mag ik u groeten, genade zij u, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, Amen. Laten we samen zingen, Nieuw op Zalmbereiding 33, dus 1, 3, 4 en 6. zal u voorgaan in gebed. Machtige God, hemelsvader. Heer wij danken u dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Heer dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dit is het moment dat we bepaald worden bij de eeuwigheid. Heer het leven hier en nu is tijdelijk. Onze aardse tent wordt afgebroken. En we kijken uit naar thuiskomen bij u. Heer, wilt u ons nabij zijn, vanmorgen ook, als we met gemengde gevoelens hier zitten, heer. Ook als we beseffen dat we mensen zijn die we moeten missen. Heer, wilt u ons inspireren door uw woorden. Maak ons ervoor ontvankelijk en geef ons inzicht om te bevatten wat u te zeggen hebt. Heer, dan kunnen we u dienen en eren. eer. Heer, dan bidden we u in de naam van Jezus. Amen. En nu samen zingen, je hoeft niet bang te zijn. Soms is het best lastig om uit te drukken wat het geloof is, wat het voor impact heeft. We zien de buitenkant, dat is niet altijd zichtbaar. En Paulus die probeert het toch onder woorden te brengen. Hij gebruikt daar verschillende metaforen en beeldtaal voor. En dat gaan we samen lezen vanmorgen uit 2 Corinthians 4 vers 7 tot 5 vers 10.
2: 2 Korinther 4 vers 7 tot 5 vers 10. Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld... Maar ga niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijs gegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u... Voor hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u. Zodat Gods goedheid. Die zich door steeds meer mensen verbreidt. Ook tot steeds meer dankzegging leidt. Tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren. Ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last, die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten, dat wanneer onze aardse tent... Het lichaam waarin wij wonen wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over ons wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt, door ons de geest als onderpand te geven. Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit, licht, dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om ons intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we vol goede moed. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat hij wil, of we nu in dit aardse lichaam wonen of niet, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
1: Mijn niet naar de verkondiging is uit het liedboek 300, eens als de bazuinen klinken. Misschien heeft u het gemist, maar afgelopen week waren de verkiezingen. Ik denk niet dat u het heeft gemist. Van de Tweede Kamer. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb niet alle debatten gevolgd. Maar ik was wel een beetje verbaasd over de verkiezinguitslag van afgelopen week. Ik hoor soms ook mensen die zich er zorgen over maken. En anderen die er juist weer blij mee zijn. Ondertussen was ik deze week ook bezig met deze brief van Paulus waar we net uit gelezen hebben. Ik vraag me af. Wat zou er gebeuren als Paulus zou hebben meegedaan als kandidaat? Beetje vergezochte vraag. Maar ja, wat mij en misschien ook een andere opgevallen is, is dat deze zoektocht, deze verkiezingen leek te draaien om het zoeken naar een sterke leider. Ergens zou je denken dat het moet gaan over de inhoud. Maar er lijkt een erg grote nadruk te zijn op uh, vorm, uitstraling, imago van de leiders van de partijen. En wat centraal staat is misschien niet zeer de ideeën, maar het winnen van vertrouwen van de kiezers. Je kunt dan misschien wel betrouwbaar zijn, maar het is nog belangrijker dat het ook daadwerkelijk overkomt. En er wordt continu gemeten wie nou de sterkste is. Dan ging het over de peilingen. En er werden debatten gevoerd om te kijken wie nou het beste kon debatteren. Sterke leider, goed verhaal en een geweldig plan voor verandering. Het contrast kan bijna niet groter zijn met Paulus. Hij verbergt zijn zwakheid niet, maar benadrukt het zelfs. Als hij het over zichzelf heeft, dan zegt hij dat hij slechts een aardepot te zijn. Nou, wat daarvoor moet zeggen is dat in de oudheid werden dingen gebruikt, aardepotten, om kostbare munten in te bewaren. En die potten waren goedkoop, breekbaar, overal te koop. En als je Paulus zou zien, zijn uitstraling, dan zou dat dus niet echt bepaald indrukwekkend zijn. Het is gewoon een alledaagse man. En als Paulus kijkt naar zijn eigen leven, dan kijkt hij terug op een hoop ellende en gedoe. Hij is niet een grote winnaar. Die alles soepel voor elkaar heeft. Hij beschrijft zijn ervaringen als volgt. We worden belaagd. We worden aan het twijfelen gebracht. We worden vervolgd. We worden geveld. Om gehaald, zeg maar. Wat te zien is, in zijn leven vat hij zo samen. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. En dan kun je nog zeggen... Paulus Dat is toch best wel heel bijzonder. We hebben het, zoals het vandaag de dag nog steeds over hem. Hij doet het toe. Hij is een groot historisch figuur, zoals Napoleon, waar de film over uitgekomen is deze week. Larger than life. Indrukwekkend. Toch? Ze dus bijna denken, kom op, Paulus... Geef de mensen dan ook een reden... om naar je te willen luisteren. Paulus laat zien dat er meer gaande is. Iets wat je niet ziet als je alleen maar... naar de buitenkant kijkt. Hij zegt, maar wij... Dus hij ook, zijn slechts een aard en pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. En Eerder benoemde ik al die twijfels die Paulus had. Vervolging, bedreiging, waarmee hij te maken had. Hij had alle reden, redenen om zijn mond te houden. Dat zou hij ook hebben gedaan, als er niet iets was dat hem kracht gaf. En Paulus citeert daarvoor uit Psalm 116. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat wij geloven. En weten dat hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net zoals Jezus... Zal opwekken. Zodat wij samen met u voor hem zullen staan. Paulus kan zich blind staren op wat hij meemaakt. Maar in geloof kijkt hij verder. Voorbij de oppervlakte. Hij schrijft ook: wij richten ons niet op de zichtbare dingen. Maar op de onzichtbare. Want de zichtbare zijn tijdelijk. De onzichtbare eeuwig. Dit geloof... dat hij van binnen heeft... heeft een enorme impact. Paulus is niet naïef. Hij weet wat de prijs voor hem is... om te vertellen over Jezus. En toch... toch... kon hij spreken. En die dubbele ervaring... Is kenmerkend voor hoe Gods kracht zichtbaar wordt. Dat beschrijft Paulus in uh, 4 vers 8 en 9. Aan de ene kant zegt hij. We worden van alle kanten belaagd. En tegelijkertijd, ja belaagd. Maar we raken niet in het nauw. We worden aan twijfelen gebracht. Maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd. Maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd de sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wat Paulus hier volgens mij duidelijk wil maken is dat Jezus navolgen... Sterven en leven is. Er zijn twee processen gaande. die je wel kunt onderscheiden. maar die niet van elkaar te scheiden zijn. En Paulus noemt dat zo: al gaat ons uiterlijke bestaan verloren. ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Als dus je gewoon kijkt naar de werkelijkheid, dan kun je niet omheen. Uiteindelijk loopt ons bestaan, dat uiterlijke bestaan, loopt een keer af. En dat sluit aan bij het onderscheid dat hij ook maakt tussen de aarde pot en de schat die erin zit. Het leven door Jezus wordt gekenmerkt door tegelijkertijd het proces van sterven. Het afbreken van de aardse tent. Het leven dat we hier en nu hebben, dat tijdelijk is. Een leven dat in veel opzichten ook een opgave is. Waarom zou je dat leven als dat alles zou zijn nog lastiger willen maken? Want wat is het gevolg van wie Jezus, wie over Jezus wil vertellen zoals Paulus dat deed? Paulus zegt, benoemd twijfel, druk dat op je uitgeoefend wordt, buitengesloten worden dat is het resultaat van wat hij aan het doen is. Dat betreft het wonder dat hij niet afhaakt. Haakt er niet alleen niet vanaf, maar hij kiest er nadrukkelijk voor. Hij benadrukt het zelfs, zijn eigen zwakheid ook. Maar wat houdt hij daarin voor oog? Dat door hem heen steeds meer mensen Jezus leren kennen. En dat leidt tot lofprijzing en dankzegging. Tot eer van Paulus, wordt hij daar zelf beter van. Hij zegt nee, tot eer van God. Paulus vindt het belangrijk om te investeren in wat van blijvende waarde is. En wat van blijvende waarde is, is dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat leven de dood kapot maakt, in plaats van andersom. Hij zegt, wie Jezus navolgt heeft een last te dragen. En wie daar serieus werk van maakt, dat kan niet anders dan dat je iets daarvan ervaart. Maar tegelijkertijd zegt hij dit, de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. En die twee processen van afbreken, maar ook van vernieuwing, zijn kenmerkend voor het leven als Christen. Het is ook wat God ons belooft in de doop, dat wie met Jezus sterft, ook met Hem zal opstaan uit de dood. En dit dubbele proces van Sterven, maar ook van vernieuwing, dat doortrekt dus het hele leven. Maar het is wel een tijdelijke situatie. Zoals Paulus ook zegt. Dus blijven wij altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen. Zonder al echt te zien. En waar kijkt Paulus naar uit? Waar mogen wij ook naar uitkijken? Dat wordt gezegd in vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij nu wonen, wordt afgebroken. We van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. Het proces van sterven en vernieuwing dat eindigt met het inruilen van het tijdelijk gebroken bestaan voor het thuiskomen bij God. Dus blijven wij voor goede moed, ook al weten we dat we nu nog ver van de Heer wonen. Ik merk dat ik het soms best wel lastig vind om daar grip op te krijgen. Ik zie Paulus ook wel mee worstelen om dat uit te leggen. En hij gebruikt tenslotte een hoop metaforen. En iets anders is er ook niet. Als het gaat om de dingen die we nu, hier en nu nog niet kunnen zien. En tegelijkertijd... Herken ik hem wel in wat hij zegt over het iets zien van die innerlijke schat. Er zijn ook momenten geweest. Er zijn veel momenten en zijn ook dierbaar. Tegelijkertijd merk ik ook dat het kwetsbaar is om ze te delen. Want het is moeilijk om precies onder woorden te brengen wat het is. Ik heb iets van die kracht van die schat gezien bij mensen die tegen de stroom inliepen. ...vaarlijke dingen deden om anderen te helpen. Je hebt gezien in mensen die niet keihard opkomen voor hun eigen recht... ...maar een eenvoudig leven. Liefdevol, trouw. Je hebt ook gezien bij mensen voordat ze uh, kwamen te overlijden. Als je dan alleen zou kijken naar het aardse bestaan, het zichtbare... Dan is er weinig reden voor blijdschap. Voor... En bijzonder is dat ondanks dat zichtbare bestaan afgebroken wordt, Gelijktijd een innerlijke kracht is. Ondanks alle twijfels niet vertwijfeld raken. Ondanks alle weerstand niet opgeven. Maar kiezen om te vertrouwen op God. Wordt christenen wel eens verweten te veel bezig te zijn met de eeuwigheid? Eh, dat je dan het hier en nu uit beeld zou verliezen? We moeten niet juist ook gaan over het leven hier en nu. Wat komen gaat, ja, wie zal het zeggen? Wat kunnen we hier en nu mee? Je ziet iets wat in elk geval niet de bedoeling is. En als Paulus benadrukt dat het aardse leven dat het tijdelijk is, dan betekent het niet dat het onbelangrijk is wat je doet. En dat maakt hij duidelijk in vers 9 en 10 als hij zegt dat we ooit voor Jezus' rechterstoel zullen verschijnen om verantwoording af te leggen. Het maakt dus veel uit. Hij doet het doet er toe. Om in te zetten voor doen wat goed is. En na te laten wat verkeerd is. Name als je bij Jezus wil horen. En als je je nou niet geïnteresseerd interesseert wat Jezus wil. Als je niet geïnteresseerd bent in vernieuwd worden. En genoegen neemt met alleen het proces van sterven. Dan is die eeuwigheid met Jezus ook niet bepaald aantrekkelijk. Maar bij het verlangen naar een betere wereld, naar Gods Koninkrijk, vernieuwing, past ook het verlangen om Jezus na te volgen. Paulus noemt het zo, daarom ook stellen wij er een eer in om te doen wat Hij wil, of we nu in dit aardse leven lichaam wonen of niet. En je ziet bij Paulus dat zijn perspectief op de eeuwigheid een enorme impact heeft. Zijn geloof en vertrouwen dat hij net zoals Jezus mag opstaan uit de dood. Hij heeft gezegd als ik dat niet had, dan kon ik niet spreken. Dan kon hij niet doen wat hij deed. Dat geldt ook voor talloze na Het is de belofte dat wat er ook gebeurt, we veilig thuis mogen komen bij God. En zoals Jezus zelf zegt in Johannes 10 vers 10. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Jezus is niet gekomen om ons af te breken en weg te gooien maar om ons het leven te geven in al zijn volheid. Amen. Is vandaag ook de laatste zondag van het kerk jaar. Volgende week begint de adventsperiode. En dat is het uitzien naar de komst van Jezus. Vandaag is dus ook herdenkingszondag. Morgen staan we stil bij wie in de afgelopen jaren zijn overleden. We moesten van hen afscheid nemen. En dat is verdrietig, maar niet... Openloos, verdrietig. In geloof vertrouwen we erop dat de dood niet het laatste woord heeft. Een herdenkingszondag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Nou, zoals net hebben we gelezen in 2 Corinthians 5 vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. In dat besef vinden we troost. We staan ook stil bij de mensen die we hier en nu in ons midden moeten missen. En in het afgelopen jaar is op 5 februari Mab Alblas overleden. In de leeftijd van 85 jaar was getrouwd met onze broeder Kees Alblas. Samen waren ze jarenlang onderdeel van onze gemeente. Ze wordt gemist door haar familie, vrienden en ook hier in onze gemeente. Bij het afscheid stonden we stil bij Psalm 4. En daar staat, ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Kijken uit naar een nieuwe wereld, waar alle tranen uit onze ogen worden gewist. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Ik sluit af met deze woorden van Paulus in Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog krachten nog machten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden, van de liefde van God. Die hij ons bewezen heeft. In Christus Jezus onze Heer. Laten we samen zingen het lied 416. Ga met God en hij zal met je zijn. Uitnodigen om geloof te beleiden. door met de woorden van geloofsbeleiders van Nicea. Ja, nu mogelijk is, mag ik gaan staan. Die geloofsbeleiders zegt deze dit: Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één, Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Het zijn willen van ons mensen... En van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel... en vlees geworden door de heilige geest uit de maagd Maria... en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus... heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan... overeenkomstig te schriften. Hij is opgevaren naar de hemel... zit aan de rechterhand van de Vader... En zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de heilige geest die Heere is en levend maakt. Die van de vader en de zoon uitgaat. Die samen met de vader en de zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven van de komende eeuw. Amen. Ik zal u voorgaan in gebed Heilige God en Vader van Jezus Christus, dank u wel voor deze dag waarop we naar u mogen toekomen. We prijzen u voor uw goedheid. U hebt immers in de wildernis van de wereld uw zoon gegeven als een begaanbare weg naar u toe. Dank u voor die nieuwe levende weg, onze Heer Jezus Christus. Hemelse Herder, u bent gekomen om te zoeken wat verloren is en ons als schapen bijeen te brengen. Geef dat wij ook naar elkaar omzien, om elkaars lasten te dragen. Heer, we bidden voor alle overheden, door wie u ons wilt regeren. Geef hun aandacht voor de mensen die ze leiden. Geef hun liefde voor het land dat ze regeren. Geef hun eerbied voor alles wat u hen toevertrouwt. Wijsheid bij alle besluitvorming. Laat ze bijdragen aan vrede en gerechtigheid. Hier en elders in de wereld. Heer, we leven ook in een weggooimaatschappij. Terwijl anderen aan het nodige gebrek hebben. Maar we willen graag op u lijken, Heer. Uw beeld vertonen. Geef dat wij als uw gemeente een schat in de hemel verwerven. Laat de liefde van Christus rijkelijk in ons mogen wonen. Vervul ons met uw gaven van het genoeg. Prede zijn. Heer, die onze dagen telt. We bidden u voor wie vandaag iemand missen. Op zo'n dag als vandaag wordt we daar weer in bijzonder bij stilgezet. En in bijzonder bidden we ook voor Kees, zijn kinderen, familie, vrienden. Hier naar de eerste periode daalt het besef ook in. En op bijzondere momenten, en misschien ook wel elke dag kleine momenten, wordt het gemis ervaard. Heer, wilt u troost geven? En heer, we willen u ook bidden. Blijf bij ons als we zorgen hebben om gezondheid. Dragen wie ziek is aan u op. Ook die al zo lang ziek en moe zijn. In het bijzonder denken we daarbij nu ook aan dominee Domine Afouti, Heer, hij getuigt ook van hoe hij rust vindt bij u. Wilt u hem nabij zijn, zijn vrouw en de mensen om hem heen? Here, bidden we u in Jezus' naam. Amen. Nu gelegenheid voor het delen van uw gaven. Dus morgen voor Wycliffe, Bijbelvertalers. daarna zingen we als slotlied Lichtstad met uw paardenpoort.
0: Nou, daar gaan we dan. Waar hebben wij het over gehad?
2: Wie wil het zeggen? Wie durft het te zeggen? Liefde. Liefde. Want liefde is heel erg... Belangrijk. Belangrijk. En liefde is overal. En liefde maakt je blij. En wij hebben het verhaal gelezen over vier vrienden... Die hun vriend die niet kon lopen. Um, naar
0: de Heer Jezus heeft gebracht. En wat gebeurde er toen.
2: Hij kon ineens
3: weer
0: lopen.
2: Ja en het was heel 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 moeilijk. Om die man bij de Heer Jezus te krijgen. En heel veel moeite voor iemand doe je eigenlijk. Alleen maar als je. Echt oprecht. Veel liefde. Voor iemand voelt. En dat voelt de Heer Jezus ook voor ons. En daar hebben wij het over gehad. En we hebben mooie harten gemaakt. En ook een paar hebben hele mooie harten gemaakt voor opa Alblas. En iedereen die nog een hart heeft voor opa Alblas mag hem geven. En dan gaan we weer bij papa en mama zitten.
1: Ontvang in geloof de zegen van God, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u, met jou.